0: Capítulo 18, no lo terminamos, bueno, lo leímos, pero no terminamos de enseñar sobre este capítulo. Y realmente, como estudiamos en contexto, me puse a estudiar el 19 y me fui a crónicas y me fui a todos los capítulos que tienen que ver con la vida de Ezequías. Y me entusiasmé tanto en los que venían que dije, no, ya no voy a enseñar lo que iba a enseñar el 18. Pero el Señor no me lo permitió porque realmente era del Señor pero entendí yo que realmente es del Señor eh, compartir eso, y por eso lo vamos a compartir, y realmente es del Señor, no tuve que sudarlo, es del Señor, siento que es del Señor que nos trae esta enseñanza, pero un pequeño eh, repasito, muy breve esta vez, no como lo he dado últimamente, muy histórico, pero tenemos que ver con Ezequías, que fue un gran rey, un gran rey no había habido ningún rey como él desde David, ni lo hubo después de él. Fue un hombre que confió en Dios, que se apegó a la ley de Moisés, obedeció y trajo un avivamiento al, al, al pueblo de Judá, que está al sur. Al norte teníamos la, las tribus, las diez tribus de Israel al norte. Ahora estas tribus se habían dedicado a la idolatría y ya estaban por ser llevadas al destierro a Siria. Había venido y se había llevado a varios lugares todo lo que era el norte de Galilea y lo que eran las tribus del este, del Jordán, se las había llevado a Siria. Y sabemos que Israel estaba en, en una gran crisis y, y en unos cuantos años más se iban a ir todos los del norte al exilio. Y en el sur, eh, Ezequías fue hijo de Acas. Acas había sido muy mal rey, eh, había traído idolatría, había quemado sus hijos en, ofer en ofrenda a los dioses eh, falsos, eh, había cerrado el templo y había hecho un altar de, de, similar al que había en Aram y como resultado eh, Dios les trajo grandes derrotas. Los arameos lo derrotaron, derrotaron, lo derrotaron los mismos israelitas del norte, en el sur los filisteos vinieron y se les tomaron las ciudades, los edomitas vinieron y se llevaron a muchos cautivos. Era una catástrofe, fue en ese situación en que Ezequías entra a reinar y trae ese gran avivamiento y trae el, el llamamiento a servir a Dios. Ahora, estudiamos eso de Ezequiel y luego estudiamos cómo vino Senaquerib a Siria e invade a Judá. Y, y el énfasis que hicimos la semana pasada fue por qué, siendo que Ezequiel eh, trae un avivamiento al pueblo de Judá, se, eh, trae, trata de hacer las cosas bien eh, es un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre valiente quita los altares aún dedicados para quemar incienso a Jehová dice está bien pero no está bien porque hay que hacerlo en el templo de acuerdo a la ley mosaica entonces es un hombre que se apegó a la palabra de Dios ¿por qué a pesar de eso vino eh, Senaquerib, invade Judá y se lleva a, se toma las ciudades fortificadas? ¿por qué? y estudiamos que la razón era que Ezequiel si bien era un hombre de Dios el pueblo de Israel, el pueblo de Judá Tenía un corazón realmente idólatra. Y cuando había un rey que era un rey verdaderamente eh, amaba a Dios, el pueblo obedecía, pero su corazón latentemente permanecía idólatra y tan pronto venía un rey que abría las puertas a la idolatría, se lanzaban a la idolatría y al desenfreno. Entonces vemos que Dios está permitiendo esta presión para realmente traer una conversión en el corazón del pueblo de Judá. Vamos a leer de nuevo... Eh, no todo el capítulo, pero el versículo 13 al 37, pero vamos a insertar ahora un poco crónicas para entender un poco los eventos. Dice que en el año 14 del rey de Ezequías, Ezequías hizo el avivamiento, hizo las reformas el primer año, pero pasaron 14 años sin problema, con grandes victorias, él se quitó el yugo de Asiria, él le derrotó a los filisteos, los sacó de las ciudades que habían tomado los filisteos en el tiempo de su papá, eh, acá, pero vemos de que subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó entonces Ezequiel, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, Lakis está 25 millas al suroeste de, de Jerusalén, he hecho lo malo, retírate de mí lo que me impongas aceptaré y el rey de Asiria impuso a Ezequiel, rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, vemos de que acá falla Ezequías en vez de confiar en el Señor, dice eh eh, me ha tomado ciudades, que hago? pero ya vimos que aún Abraham, el padre de la fe ha fallado en algunas ocasiones y ya cubrimos eso pero de todas maneras vemos que acá le dice pídeme lo que quieras y le pidió oro y plata y él se lo dio le dio toda la plata que se daba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de rey en aquel tiempo Ezequiel quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los postes de las puertas que el mismo Ezequiel, rey de Judá había revestido de oro y lo entregó al rey de Asir es decir, agarró todo el oro y toda la plata que pudo sacar del templo de la puerta, de los, eh, de los postes y aún de, de, del palacio, para poder cumplir la demanda de Senaquerib, que era la demanda que exigía para no invadir Jerusalén, para no destruir Jerusalén y para retirarse. Sin embargo, cuando leímos la, la semana anterior del versículo 17 en adelante, vemos de que le dice Sena, Senaquerib a través de los oficiales que envía al Tartán, al al... ¿cómo se llaman estos? al, al y al y ya lo vamos a leer que por qué confía en Jehová entonces vemos que realmente ha pasado algo entre el versículo 16 y 17 y eso lo podemos ver en segunda de crónicas capítulo 32 donde leemos del versículo 2 al 7 que Ezequías después de haber ofrecido el oro después de haber ofrecido la plata se da cuenta de que realmente las intenciones de Senaquerib eran venir y tomar Jerusalén de todas maneras. O sea, Senaquerib realmente no se iba a retirar. Ezequiel le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y cuando Senaquerib eh, le contestó, dame tanto, trescientos talentos que eran veinte mil libras de plata, y dame treinta talentos de oro que eran dos mil eh, libras de oro, eh, esas son las condiciones, Senaquerib no tenía la intención realmente de hacerse para atrás. Engañó a, Sena, a, a Ezequías. Entonces vemos en el versículo 2 que cuando vio Ezequías, capítulo 32 de Segunda crónicas, cuando vio Ezequías que Senaquerib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad y ellos le ayudaron. Es decir, Ezequías dijo, ¿por qué vamos a tener fuentes de agua afuera, afuera de la ciudad? Nos van a sitiar y van a usar esa agua para su ejército para sostener una, una, un sitio contra nosotros, cerremos, ceguemos las fuentes, escondamos las aperturas para que no tomen agua. Y se reunió mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo, ¿por qué ha de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo, y reedificó toda la muralla que había sido derribada, y levantó torres en ella, edificó otra muralla exterior, hizo una muralla segunda externa, a la muralla de Jerusalén para protección, fortificó el mino en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas, armas para disparar, etcétera eh, eh, catapultas para tirar piedras, escudos en gran cantidad puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza, a la puerta de la ciudad, y habló dándoles ánimo. Vemos a un rey que confiaba en Dios. Sí había tambaleado, sí había dudado, sí había ofrecido a, a, a Senaquerib, pídeme lo que quieras, pero cuando se dio cuenta realmente que se había equivocado, busca al Señor y dice, nos vamos a trincherar, nos vamos a proteger, y luego dice, sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis, a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Vemos lo que está diciendo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Se parece a las palabras de uh, Eliseo, que cuando está en Dotán y llega el ejército arameo y lo rodea, y, y están rodeando a Dotán porque iban a agarrar a Eliseo, porque Eliseo decía dónde estaba eh, para, para proteger a, a, a los israelitas, eh, se parece que Eliseo el eh, le dice, porque se da cuenta, el, el, el ¿cómo se llamaba el, el empleado de Eliseo, el siervo de Eliseo? Gehazi, Gehazi. Eh, se da cuenta, Gehazi, de, de ver a todas las, a todo el, el, el ejército alrededor y, y, y le da miedo. Eh, entonces vemos que Eliseo dice, eh, los que están con nosotros son más numerosos que los que, que los que el enemigo, que los que están contra nosotros. Los que están con nosotros son más numerosos, pero ahora vemos acá que este rey va a un paso más alto, no solo dice los que están con nosotros, el que está con nosotros. Porque tú puedes tener los ángeles, pero ¿sabes qué? Es Dios el poderoso. Y dice, el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Vemos, y luego dice, con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. No solo dice para ayudarnos a pelear, sino para pelear nuestras batallas. Dios está para pelear nuestras batallas. Dios es el que pelea nuestras batallas. No nos damos cuenta, se toma tiempo a veces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando externamente. Pero Dios está trabajando en áreas donde nosotros ni lo sabemos ni lo conocemos. Pero Dios está trabajando el camino del cristiano es camino de fe y si tú crees de que no es de fe vas a tratar de caminar en base a las circunstancias y va a ser un fracaso el camino del cristiano es de fe y dice eh, el Señor está con nosotros para ayudarnos a pelear nuestras batallas y el pueblo confió en las palabras de Ezequiel, rey de Judá parecían las palabras de un profeta era un hombre de Dios no era un sacerdote dentro del pueblo de Israel no era descendiente de Aarón pero vemos que es un líder espiritual y nosotros podemos ser líderes espirituales a donde Dios nos tenga influencias espirituales a donde Dios nos tenga en nuestro vecindario, en nuestras casas en donde sea y va a haber resistencia y va a haber oposición y va a haber temor pero nosotros podemos escoger seguir por fe y vamos a ver al Señor trabajar vamos a ver al Señor caminar ahora vemos entonces la situación ahora nos vamos a Segunda Reyes capítulo 18 y vemos lo que ocurre, se prepara, Ezequías se prepara, Ezequías le dice al pueblo, vamos a confiar en Dios, porque más fuerte el que está con nosotros que el que está con el enemigo, pero el enemigo no por eso deja de venir, y vemos en el versículo 17 que el rey de Asiria envió desde Láquis a Jerusalén, al Tartán, al Ramsar y al Rasaces. son oficiales, eh, Asirios, con un gran ejército contra el rey Ezequiel, si subieron y llegaron a Jerusalén, ahí vamos a ver si realmente Ezequiel era un hombre de fe, o si se hace para atrás. Pero tú puedes decir, yo soy una persona de fe, pero cuando viene la crisis, cuando se acerca el enemigo, cuando está listo para disparar las flechas, sigues en tu fe o te haces para atrás, o sigues en tu fe hasta el... cerquita de la crisis pero cuando da la crisis se pone color de hormiga, ya ahí tienes en qué caer. Hermano, yo no tengo en qué caer excepto en la gracia del Señor Jesucristo. He quemado los puentes que están detrás para regresarme al mundo. Algunos los tienen, algunos los construyen. Si se pone muy caliente aquí, yo me regreso por aquel puente. Tenemos que escoger seguir al Señor de corazón y confiar en el Señor. Ahí está nuestra confianza. Y vemos que cuando subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron y se colocaron junto al acueducto del estante, del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero, o sea, del lavandero, hay un campo, el lavandero tenía un campo, alguien obviamente eh, en las afueras de Jerusalén lavaba ropa, y era un, un trabajo que tenía, un negocio, y había un estanque de agua, y había un acueducto que llevaba agua al estanque. Obviamente el lavandero necesita agua. Y había un acueducto que va agua. Bueno, en ese acueducto, obviamente, habían sellado todas las fuentes de agua. Pero el ejército se, se sitió en ese acueducto. Y llamaron al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Elías, que era mayordomo, era encargado del palacio con el escriba Sebna Y el cronista Joa, hijo de Asaf y el Rapsá, le dijo, decís ahora a ahora Ezequías. Así, así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Ya había mostrado confianza no en el oro y la plata, sino en Jehová. Tú dices, pero son palabras vanas, tengo consejo y poder para la guerra, más ahora, ¿en quién confías que te, te has revelado contra mí? Es aquí tu confianza en el báculo, es decir, en el, en el bastón de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetre su mano y lo traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Tú estás confiando en Faraón, pero Faraón es una caña. Tú lo ocupas como un báculo en que que detenerte, pero es una caña y te va a perforar la mano. Pero si me decís, nosotros confiamos en Jehová, ahora eso es mentira. ¿Por qué Ezequiel no había confiado en Faraón? Ya vimos en quién había puesto su confianza. Ahora, si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar en Jerusalén. Es decir, tú quitaste los altares para Dios. Tú quitaste los altares de incienso. ¿Y tú crees que ese Dios te va a defender si has quitado sus propios altares? Ah pero sabemos que él había quitado esos altares porque no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú puedes hacer cosas, tú puedes hacer cosas muy bonitas, cosas cristianas, pero si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, quita ese altar, ese sacrificio no es aceptable a Dios. Sacrificio que tenemos que hacer es el de obediencia. Tenemos que obedecer al Señor. Y vemos que te le dice, ahora te ruego que llegues a un acuerdo con mi Señor, el Rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos y tú por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi Señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? He subido ahora sin el consentimiento de Jehová contra este lugar para destruirlo. Jehová me dijo, sube contra esta tierra y destruyela. Vemos de que está diciendo de que Dios había enviado al, al ejército de Asiria para destruir. Ahora sabemos que Dios no lo había enviado. Yo lo sé, tú lo sabes, pero en la mera crisis, en la mera crisis peligroso. ¿Nunca has estado en crisis? Nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es un terrible campo de batalla. Una de las, la, Para mí es una de las batallas más grandes. Ideas, pensamientos, cosas que entran constantemente y nunca había yo entendido. Ahora más, ahora más me doy cuenta y quiero entenderlo mejor, lo peligroso que es ese campo de batalla porque en la mente tú puedes ser derrotado si abrigas cosas que no son de Dios no estoy hablando de inmoralidad necesariamente estoy hablando de pensamientos e ideas que no vienen de Dios sino de Satanás que el vecino que la fulana que el fulano y no es cierto pero es que la evidencia aparenta solo Jesús podía juzgar con juicio justo juzgar con juicio justo dijo el Señor muchas veces juzgamos por las apariencias porque las apariencias aparentan esta cosa. Las apariencias aparentan esta cosa. Pero solo Dios sabe, ten cuidado. Por eso encomiéndate al Señor y honra al Señor en lo que haces. Ahora vemos, de que ante esta amenaza, el Eliakim, hijo de Ircías, Sebna y Joá, dijeron al Rapsás, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Si no hables en la lengua de judíos, a oído del pueblo que está sobre la muralla, ¿por qué? Porque se van a temorizar. Se van a aterrorizar. ¿Por qué le importa al enemigo? Si el enemigo lo que quiere es asustarte. Pero en se les dijo, ¿acaso me ha enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti, no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con vosotros? ¿Que acaso yo he sido enviado por el rey de Asiria, Senaquerib, simplemente para avisarte a ti? No, tengo que avisarle a todo el pueblo para que ellos escapen de lo que viene. El se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo, escuchad la palabra del gran rey el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él nos podrá librar de mi mano. Ni que Ezequías os haga confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará y esta ciudad no será entregada de manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced la paz conmigo y salid a mí y coma cada uno de su vida y cada uno de su higuera y beba cada cual de las aguas de su cisterna hasta que yo venga y os llegue a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, para que viváis y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías porque os esgaña diciendo, Jehová nos no librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfat, ¿Dónde están los dioses de Zepharbaim, de Ena y de Iba? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? No confíen en Jehová, confíen en mí eso es lo que dice el enemigo ríndanse a mí pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna porque la orden del rey era no respondáis muy sabio, no dialogues con el enemigo no negocies con el enemigo entonces el aquí, hijo de Elías, mayordomo de la casa real el escribo Sena y el cronista Joa, hijo de Ajá fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados en señal de, de tormento de angustia y le relataron las palabras del Ravsaces acá tenemos tanta enseñanza hermanos si yo me la iba a saltar me la iba a saltear, pero creo que es muy hermoso. ¿Y ¿Por qué? Aquí tenemos la anatomía del ataque del enemigo. Vamos a estudiar anatomía del ataque de Satanás. No para concentrarnos en Satanás, pero para estar prevenidos. Para entender lo que nos puede estar pasando. Uno... Si vemos en Segunda 2 Reyes 18.14, Ezequías dice, Retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Ezequías pensó que su plata y su oro iba a alejar al enemigo. Ezequías puso su confianza en sus recursos para alejar al enemigo. Ezequías puso confianza en sus riquezas antes de ponerla en Jehová. Fue hasta que se dio cuenta que el enemigo lo estaba engañando, que no tuvo a dónde ir más que a Jehová. ¿Y a quién de nosotros no hemos hecho eso en el pasado? Hemos buscado acá, abogados por allá, asuntos por acá, y cuando ya no hay por dónde salir, clamas a Dios. Primero buscaste los recursos, antes de buscar a Dios. Hasta que ya se te cerraron todas las puertas, bendito que se cerraron todas las puertas, porque entonces entraste a la puerta que salva. No solo de tu crisis de hoy, pero de tu condenación eterna entonces vemos de que Ezequiel confió en sus recursos hermanos no es sabio de hecho Proverbios 11.28 y voy a ir rápido porque hay mucho que enseñar pero puedes apuntar el que confía en sus riquezas caerá pero los justos prosperarán como la hoja verde el que confía en sus riquezas caerá pero los justos, ¿ves la diferencia? el que confía en sus riquezas lo compara con los justos en contraste es decir, si tú confías en tus riquezas, si tú confías en tus recursos, eres injusto, dice la palabra del Señor. Confía en Jehová. Hermanos, muy importante, mira, aquí esto puse a pensar un poco. Tú puedes dejar fortuna para tus hijos, voy a confiar en mi riqueza, voy a cuidar a mis hijos y voy a dejarle una fortuna a mis hijos. Esa es la confianza en tus riquezas. Mejor darles una herencia espiritual. Y si puedes darle algunos centavos, unos chavos, para cuando te vayas le les sea bien, está bien. Pero no mucho, porque no te van a dar venenito ahí por el jugo de naranja para conseguirlo. Estoy bromeando. Pero si tú piensas dejarle fortuna a tus hijos, mira, viene una crisis económica y se quedaron en la calle. O viene un catástrofe natural, como el huracán Katrina, eh, que no no, 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 no cubren eh, inundaciones. Se pueden perder todo. ¿De qué sirvió las riquezas? O tal vez tú puedes comprar el mejor seguro de salud, pero te viene un virus para el cual no hay cura, flu, la, el, la ¿cómo se llama?, la influenza aviaria, o viene otro virus, te muriste, o puedes acumular riquezas, pero pues te pueden robar. Créame, te pueden robar, te pueden estafar, te pueden engañar y quitarte el dinero, o te pueden demandar por algo que no hiciste, pero tortuarse en la justicia y te quitan todo hasta el último centavo. ¿En qué vas a confiar? Puedes enriquecerte por alguna habilidad, ser un gran pianista, y tienes un accidente te quedaste sin manos. Cambia tu fortuna. Puedes confiar en tu empleador. Trabajo por una gran compañía, pero viene en bancarrota. Y, y te quedaste en el aire. O puedes confiar en tus amigos para que te defiendan. Pero se mueren o no están en donde tú estás cuando te atacan. O puedes confiar en una pistola contra ladrones. Y se te trabe en el momento de disparar. A mí ya me ha pasado. No es que he tratado de matar a alguien... Pero en la guerra civil tuve que usar la pistola en una ocasión. No para matar, pero sí para asustar. Y se me trabó y no me mataron por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo estuve en fuego cruzado un par de veces, hermano. Vi fuego de metralleta en dirección mía. No conocí al Señor. Puedes confiar en Estados Unidos. Ya llegué. Estados Unidos. Y vi un par de ataques biológicos. Y te moriste. Y la gente va a salir de Estados Unidos. Si hay un par de ataques biológicos exitosos, donde matan cientos de miles, muchos van a querer salir de Estados Unidos, no venir a Estados Unidos. Puedes confiar en tu carro, último modelo. Te estalla una llanta en el freeway, fue el último modelo. No tienes otro. Es mejor confiar en Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, así dice Jehová, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tenemos a alguien que dio el ejemplo de confianza. Confiar quiere decir confiar en todo momento. Confiar quiere decir confiar aun cuando no lo ves. Quiere decir confiar aun cuando no lo entiendes. El mejor ejemplo de confianza Absoluta la tenemos Jesucristo. Tanto que cuando nuestro Señor Jesús guindaba y colgaba en esa cruz, le dijeron sus enemigos, en Dios confía. Sabían que confiaba en Dios. En Dios confía, que le libre ahora si Él quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Sus propios enemigos dijeron, en Dios confía. Pero estaba en la cruz. Estaba guindado de una cruz. Estaba siendo insultado, estaba vitupirado, lo habían azotado, le habían desgarrado los músculos de la espalda, le habían desgarrado la barba, le habían sacado la barba dice Isaías, arrancado la barba te, estaba sangrando, estaba desfigurado dice Isaías, y sin embargo estaba confiando en el Padre confía en Dios no construyas puentes para regresarte al mundo confía en Dios no confíes en las cosas que Dios ahora te permite, salud o posición económica o habilidades, no confíes en esas cosas. Úsalas para ahorrar a Dios, pero no confíes en ellas. Úsalas. Si te da un buen trabajo, bien. Si puedes comprar una casa, bien. Pero no confíes en esas cosas. Tenemos ejemplos de confianza tremenda en Apocalipsis. Si te vas a Apocalipsis, capítulo 2, rápidamente, donde el Señor habla en mensajes a las siete iglesias, y en el mensaje a la iglesia de Esmirna, le dice... Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Tú eres rico. Es decir, la iglesia de Esmirna estaba sufriendo tribulación, estaba sufriendo pobreza económica, pero no por eso le dieron la espalda a Dios. No por eso le dieron la espalda a Dios. No, no por eso, tal vez algunos dijeron ellos están sufriendo pobreza económica porque su Dios no los salva. O tal vez otros dijeron porque son unos tontos, no saben que Dios nos ha llamado a prosperidad prosperidad espiritual y si te da prosperidad económica, esa es su decisión, sabrá quién lo hace y con quién lo hace y que no sea esa piedra de tropiezo en tu vida, porque está probando tu corazón también. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y la blasfemia, los que dicen ser judíos, si no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, no temas lo que estás por sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días, se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que le está diciendo el Señor aquí simplemente es, confía, hasta te van a matar. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir en la voluntad de Dios? No levanten la mano, no levanten la mano no levanten la mano porque muchos dicen yo y luego salen corriendo. Pregúntale a Pedro. ¿Amén? Pregúntale a Pedro. Puedo confiar en mi Dios que me va a dar la gracia, pero yo no puedo decir que puedo. Pero sé que Dios me da la gracia. Vemos la promesa a la iglesia de Esmirna. Yo te daré la corona de la vida. Y luego a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, en versículo 9 dice, yo te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten y aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y sepan que yo te he amado ¿qué quiere decir? que habrán algunos que dirán este no es cristiano este es un sinvergüenza esta es la motivación de esta persona es tal la motivación de tal persona es tal y le da la espalda a ti yo no sé si alguna vez te has quedado solo sirviendo a Dios pero te voy a decir algo un día si tú has servido al Señor, aquellos que te han acusado falsamente se van a rodear y van a reconocer que Dios te ama. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Primer punto, no confíes en riquezas. Amén. No confíes en recursos. Segundo punto, amigos, Satanás no guarda su pacto. El enemigo y sus hijos. No hagas pacto con aquellos que andan en la carne, en el pecado. No hagas trato con esas personas. No te asocies con esas personas porque son títeres de Satanás. Y Satanás no guarda sus promesas. Te ofrece cosas muy interesantes. Te ofrece cosas atractivas si tú miras a Segunda de Reyes. Capítulo 18, versículo 32. Vemos que dice, «Yo vendré y os llevaré a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto». Grano, alimento, mosto, fiesta, amigos. Alegría, vino, de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, olivos, aceite, estás herido, te han golpeado hermano, un poquito de aceite del mundo, de miel, un poco de dulzura, de placer, saborea los placeres de la vida, para que viváis y no muráis, vive la vida amigo, eso es lo que te dice Satanás, eso es lo que te ofrece pero es mentira, trae destrucción. Si te das cuenta, Satanás no está detrás de los tesoros, está detrás de ti. Pregúntale a Ezequías, ¿le ofreció oro? ¿Le ofreció plata? ¿Le dio 300 talentos de plata? ¿Le dio 30 talentos de oro? ¿Y qué le dijo el enemigo? Te quiero a ti, te quiero llevar. ¿Eso qué quiere Satanás? Satanás te quiere llevar. Satanás quiere llevar al mundo a la destrucción. Segunda de Reyes 18.25 ¿He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruir? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destruyela. ¿Cuál era el propósito del enemigo? Destruirlos. Ese es el plan de Satanás. Satanás pide tus tesoros y tú se los vas a dar. Pero te va a destruir. Tesoros. Honestidad. La honestidad es un tesoro. Es un tesoro. Te dice, roba. Solo esta vez para salir de esta crisis sácale ahí los mil dólares a esta persona o a este negocio mira, llévate. solo esta vez terminas esclavo de Satanás miente, dije esta cadena de oro y es solo enchapadita por afuera y lo vendes a mil dólares le estás dando tu honestidad tu tesoro al enemigo te va a traer, te va a destruir tal vez le das tu integridad y tu rectitud marca la tarjeta de tu amigo que llega tarde Tú llegas más temprano, márcala. Es mi amigazo, hay que ser amigos, hay que ser raza, colegas. Sí, pero tu integridad se viene para el suelo, tu rectitud se viene para el suelo. Es el tesoro que tú le estás entregando al enemigo. O, oh, hazte para atrás, no le des el trabajo antes ofrecido, Dámela a mí. Eso no es ser íntegro. Si tú ya lo prometiste un trabajo, y ahora tú vienes y dices, no, dámelo a mí, a ese, no importa, dámelo a mí. Eso no es recto. No le eches tanta gana al trabajo ni se dan cuenta. ¿Para quién lo haces? ¿Para Dios o para, para que se den cuenta? Muchas veces los cristianos, hermanos, pierden el tiempo. Yo no voy a ser honesto, no por mi fe, aunque sí amo al Señor, pero cuando yo crecí se me enseñó a realmente ser diligente. Había disciplina en mi casa. Y se nos enseñó la importancia de la diligencia. Aunque hasta que Dios tocó mi corazón, entró eso en mi corazón. Pero le voy a decir algo. En mi trabajo siempre busqué ser diligente y dejar un buen testimonio. Y Dios me dio el permiso y la bendición de dar un buen testimonio de diligencia. Pero cuántas veces hay cristianos que son un reproche para la fe en su lugar de trabajo. Que hacen las cosas mal, con pereza. La pureza. Es un tesoro. Se va a dar a Satanás. Solo una miradita a esta película, a esta revista. Tu fidelidad. No le diques tanto a tu hogar a tus hijos, vive tu vida, se te va a ir y tú de tonta, ama de casa ve a bailar un poco la pulum pulum a la quebradita tienes que ser fiel a tu esposo tienes que ser fiel a tu esposa a tus hijos mansedumbre, eres un tonto, vengate exige los derechos pero no es así lo que el Señor nos enseña ¿qué nos enseña el Señor? vas a llevar a tu hermano ante un juez pagano ¿Para que resuelva asunto entre ustedes? ¿Que no pueden en la iglesia escoger a alguien que sea digno de juzgar entre ustedes? Si te están haciendo mal, mejor déjate hacer daño. Pero no traigas destrucción. Deja, dice el Señor. Entonces, el enemigo no viene solo por los tesoros. El enemigo te quiere llevar a ti. Créemelo, muchos terminarán en el reino del infierno. Es un reino, allá hay un rey. Satanás, muchos van hacia el infierno, yo espero que acá ninguno, yo espero que ninguno, y no será por falta de predicación tercer punto, si tú te das cuenta según de Reyes 18:22, dice, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequiel ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén adoraré delante de este altar en Jerusalén era cierto Ezequías había quitado los lugares altos era un acto de justicia, de rectitud de Ezequías. ¿Y qué le dice el enemigo? ¿Tú vas a confiar en Dios por eso? Está usando los actos de justicia del siervo de Dios en contra de él. ¿Cierto o no es cierto? Está usando los actos de justicia. Hermanos, tal vez, le dicen a fulanita, ¿no te, te, ¿no te vestiste con ropa pegada y escotada al salir con tu esposo? ¿No te extrañes que te haya dejado? Eras una papa sin sal. ¿Te hubieras puesto un poco más picante? Y la mujer era temerosa de Dios. No quiere decir que se tiene que encapuchar de pies a cabeza. Pero si tú, mujer, sabes que tu ropa o tu falta de ropa no solo atrae a tu esposo, sino que provoca a medio mundo en la calle, te pregunto por qué te vistes así. ¿Cuál es tu intención? Entonces tenemos que entender... Entonces, tal vez, tú te vistes rectamente y tu esposo, pues, un pagano, y se, te dejó. No, yo quería que tuviera más salsa mi mujer te abandonó. te lo eche Y tal vez tú dices, bueno, tal vez yo fui demasiado rígida, tal vez yo tenía que vestirme un poco más sensual. Satanás lo va a usar contra ti. O tal vez tu hijo o tu hija quiere traer a su novio o novia a su casa y acostarse con él, con ella en la casa, y tú no lo permites. Hermano, tú no tienes que permitir fornicación en tu hogar. Y, y se fue, tu hijo se fue, a los 17 años se fue. Es que fuiste muy duro, tal vez lo hubiera permitido, tal vez no tengo gracia, no tengo amor. Y Satanás te hace pensar, ¿dónde está tu gracia de cristiano? ¿Dónde está tu amor? Eres tan rígido y entras en una batalla espiritual. Satanás lo va a usar. O eres muy estricto, debiste permitir que fuera a la fiesta... Pero a veces esas fiestas solo son orgías. Y tú tal vez no dejas a, a tu hija de 16 años ir a esa fiesta, porque sabes que va a haber orgías. Y si por eso se va, no es tu culpa. Y Satanás va a venir. Y te va a decir, es que tú, o no dejas ver sus programas de TV, ahora se rebeló contra todo lo que es de Dios. Pero yo espero que tu hogar, tú busques que Dios sea honrado. El diablo, dice Juan, 8.44, es el Señor a través del Evangelio de San Juan. Fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el Padre es la mentira. Satanás va a usar mentiras. Va a usar las mismas verdades distorsionadas, porque él es un engañoso. Él trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo usando la misma palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto... Lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate, y este escrito enviará a sus ángeles para que no, pie, no tropiece tu pie. Es cierto, pero estaba engañando, porque dice el Señor, pero también este escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir? Satanás va a usar pensamientos, Satanás va a usar tus propios actos de justicia, Satanás va a usar la misma palabra de Dios para confundirte y destruirte. ¿Qué necesitas hacer? Caminar con el Señor porque si no caminas con el Señor tu mente que es un campo de batalla y Satanás que puede usar hasta la palabra de Dios porque él tiene también su Biblia en todos los idiomas habidos y por haber lo va a usar para destruirte tienes que caminar con Jesús tienes que tener los ojos en Jesús cuarto punto segunda de Reyes 18 25 que dice Dios me ha dicho a mí que los destruya no es cierto ¿Qué dice eso Segundo de Reyes, 18-25. He subido ahora sin el consentimiento de Jehová contra este lugar para destruirlo. Jehová me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. ¿Qué está diciendo? Dios me ha enviado a destruirte. ¿Cuántas veces tú no te has sentido rechazado de Dios? Y si tú lo crees, estás acabado. Yo no dije que has sido rechazado de Dios. Has sentido, has pensado. ¿Por qué? Porque la regaste. ¿Por qué? Por esto, por lo otro. Porque pasaron estas cosas. Porque aparentemente esto y aparentemente lo otro. Y dices, tal vez Dios me ha rechazado. Si tú crees eso, está muy mal. El Señor dice, venid a mí y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carnesí, como la blanca lana, quedarán. Si creéis y obedecéis, proveréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada serás destruido. La boca de Jehová ha hablado. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si tú estás dispuesto a pedirle perdón a Dios, el Señor te perdona. Si no estás dispuesto a perder, pedirle perdón a Dios, no es que Dios te haya rechazado, es que tú has rechazado al Señor. ¿Quién rechaza a quién? Pero eso sí, tú puedes rechazar a Dios. Dios no te obliga a que lo aceptes. Dios no te obliga a que camines con Él, eso sí, pero si tú rechazas al Señor no te queda otra opción que estar en el infierno. Porque Dios es el que creó el universo. Y Dios ha creado y creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en su cielo y su tierra no va a haber nadie que no tenga que ver con Dios. Y lo único que queda es otro lugar que Él ha creado, que es el lago de fuego. Si tú rechazas a Jesucristo, tú has aceptado y has abrazado el infierno. Y espero que nadie acá cometa ese gran error. Porque Dios ama al pecador. Dwight Moody, un gran siervo de Dios. Gran siervo, apenas podía escribir el hombre. Pero era al principio cuando predicaba, predicaba, Dios odia al pecador. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Hasta que un día le llegó un predicador de Irlanda que no quería ni que llegara porque decía que este que va a poder predicar y llegó al púlpito y lo escuchó le tocó escucharlo, él se quería escapar pero le tocó escucharlo y cuando se da cuenta que él hablaba que Dios amaba al pecador y empezó a leer y a darse cuenta que tenía razón wow, y se estaba enseñando mal todo este tiempo diciendo que Dios odia al pecador arrepiéntese que Dios odia al pecador no, no, arrepiéntete que Dios te ama Dios no odia al pecador por eso te pide que te arrepientas si no te diría métete al infierno, no quiero saber de ti no, Dios te ama así ha dicho Jehová el santo de Israel en arrepentimiento y en reposo seréis salvo; en quietud y en confianza está vuestro poder en arrepentimiento y reposo seréis salvo; en quietud y en confianza está vuestro poder somos aprobados por el Señor Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros esto es mucho más Habiendo sido justificados con su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Somos justificados por la sangre de Jesús. Y estudiamos ese versículo tan hermoso la semana pasada que aparece hoy en su boletín. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Has pensado en eso? ¿Has meditado en eso? ¿Que Dios no tome en cuenta tus transgresiones si has venido a Él? ¿Que Dios te perdona totalmente y no piensa en tus pecados? Tú hoy, si nunca lo has hecho, puedes salir libre de tus pecados. Dios no toma en cuenta ninguna de tus transgresiones. No solo en el momento que le pides perdón, pero si de veras quieres seguirle, ninguno de los futuros pecados serán tomados en cuenta. Como el este se aleja del oeste, así están alejados nuestros pecados de mí, dice el Señor. Esa es la promesa de Dios. Quinto punto. Vete a 2 Crónicas 32, 18. ¿Qué trató de hacer el enemigo cuando le dijo Ilcías y Joas, Joa, el cronista, y el otro, el escriba, el escriba dice, no hables en hebreo. Entendemos el arameo, háblanos en arameo. Y a todo pulmón abierto empieza a decir la amenaza. Y dice acá, proclamaron esta gran voz en la lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla para espantarlos y aterrorizarlos. ¿Cuál es el propósito? Para así poder tomar la ciudad. El enemigo busca causar miedo para tomar tu vida, destruirte. Recuerdo, vívidamente íbamos con Ezequiel en Cuba, ahí en la calle manejando. Ese hombre anda como a mil por hora. Cada rato le digo, Ezequiel, parale, hermano, nos vamos a matar. Y en una de esas había una gallina y nos la volamos. Había una gallina y, y allá pues no hay que volarse las gallinas porque son necesarias. En ningún lugar. Pero la gallinita estaba ahí cuando nos vio. Vio ese monstruo que venía, ¿verdad? A toda velocidad, que eran como nosotros. La gallina se asustó y empieza a bailar por todos lados y se nos aventó al carro y nos la volamos. Ya no podemos frenar, nos vamos a matarnos por una gallina. Le Digo, a veces que siquiera la habíamos recogido, ya habíamos tomado sopa, caldo. Pero vemos de que en el miedo se tiró en las manos de su enemigo. Tú en miedo te tiras a las drogas. Estás en crisis. Estás en problemas. Te tiras al licor. Estás tirando a las manos del enemigo. Nadie me quiere. Allá en África ponen al ganado en corrales de maya ciclón de esa de metal. Y vienen los leones en algunos lugares y dejan que el viento les lleve el olorcito al ganado. y Los toros, las vacas. Y se empiezan a sentir incómodas, empiezan a Hace, los leones, a, ¿cómo se dice? a gruñir y le hacen, y le hacen de todo y se desesperan entran aterrorizados a temor y empiezan a tirarse contra la malla hasta que la avientan y empiezan a correr pero ya no pueden escapar del león cuando empiezan a correr en campo abierto el lugar, prote el lugar de protección era en las manos de su señor en el corral en las manos de su señor ¿Qué le pasó a Pedro cuando tuvo miedo? Negó a su Señor. Cuando le dijeron, tú eres un galileo, tú estabas con el Señor. No, yo no, yo no conozco. ¿Por qué? Porque de repente Pedro dijo, a mí a Dios no me interesa. No, tuvo miedo. No, no, tú eres. Tú, tú estabas con él, yo te vi. ¿Qué habla mujer? El acento, tú eres galileo. Y empezó a maldecir. No lo conozco, jamás Canté el gallo por segunda vez Si yo lo volteé a ver Cayó llorando El miedo lo hizo negar al Señor Si tú pones tus ojos en las circunstancias Vas a negar a Dios, vas a dejar de seguir a Dios Le vas a dar la espalda al Señor ¡Oh! Yo no niego a Dios Pero viene la crisis y le da la espalda. De dejas de ir a la iglesia. Deja de buscar la Biblia. Estoy bravo con Dios. No me hables de Dios. Me hicieron esto, me hicieron lo otro. Tal vez por miedo de quedarte soltera, te la entregas a un muchacho. Te dejas embarazada y te dejas abandonada. El miedo te puede hacer cometer estupideces. Por miedo que te rechaces, te echas licorcito. Porque todos ahí son valientes. Yo no puedo hacer la que no soy macho, soy mero mexicano, Pedro Infante mero. Y te echas un par de farolazos y terminas en el suelo. Empiezas a sniff cocaína o cualquier cosa de esa. Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús quiere que tengamos paz. Él sabe que la falta de paz es terrible. Cuando estaban cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos el día de la resurrección, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros paz, Dios quiere que tengamos paz tenemos que poner los ojos en Jesús el Salmo 27 es un Salmo precioso memoriza la Escritura pon los ojos en el Señor ¿qué hacer cuando tienes miedo? agarra la Escritura y no esperas a tener miedo llénate constantemente de la Palabra de Dios camina con Dios para estar fortalecido con las crisis para que no salgas corriendo como gallina sino que salgas a pelear la batalla como Pablo pero eso no ocurre de repente. Tienes que prepararte. Tienes que llenarte de la palabra del Señor. Tienes que reunirte cuando nos reunimos a orar. Tienes que reunirte cuando nos ponemos a alabar al Señor. Que la alabanza es tan especial. Y no solo es la enseñanza, aunque la enseñanza es principal, la palabra de Dios. Pero alabar al Señor así con alabanzas y cantos es muy importante. Si tú dices, bueno, eso es lo aburrido, a mí lo que me interesa es la palabra. Hay un problema contigo, hermano. Porque es hermoso poner los ojos al Señor y empezar a decirle que le amamos. Y empezar a adorar su nombre. Qué bonitas las alabanzas, ¿eh? A las que cantamos acá, no sé las de otros lugares. En el segundo de Reyes, 18, 26. Eliakim, hijo de Ilcía Sebna y Joa dijeron a Rabsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Qué estupidez la que podemos hacer nosotros. Pedirle al enemigo que tenga compasión de nosotros al enemigo no le interesas tú tú haces trato con Satanás tú vas al horóscopo o te metes a que te dan una limpia o alguna cosa ya, ya no me moleste Satanás déjame en paz ya no voy a ir a la iglesia pero ya deja a mi familia él no tiene ninguna razón para compadecerse de ti él te quiere destruir Ruégale al Señor porque es más poderoso es el que el que está con nosotros, que el que está con el mundo. Vamos a parar. Hermano, yo te invito, hermana, con los ojos cerrados, por favor, porque quiero que hagas negocio con el Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo, ¿qué estás esperando? Si nunca has recibido a Cristo, recíbelo hoy. ¿Qué cosa más bella poder decir, Señor, yo te quiero recibir? ¿Por qué te vas a ir al infierno? Si alguien quiere recibir al Señor, te invitamos a que levantes la mano. Yo te voy a invitar a que ores conmigo. No sé, hay alguna persona tal vez que no ha recibido a Cristo. Si alguien que nunca ha recibido a Cristo, el enemigo dice: No levantes la mano, qué se, se vergonzoso. Gloria a Dios, gloria al Señor. Alguien más. Alguien más que quiera recibir a Cristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Alguien más. Estos son valientes que no han tenido miedo de la gente alguien más que dice yo quiero recibir a Cristo hoy es tu día de salvación el Señor nos ha traído para bendecirnos este mensaje es del Señor para ustedes Dios quiere bendecirles este mensaje es del Señor y Dios nos ama Dios tiene un tiempo para bendecirnos y qué hermoso poder decir no me avergüenzo de mi Dios alguien más que también no ha recibido al Señor el Señor te quiere tocar el Señor te quiere dar vida eterna el Señor te quiere quitar todas las cargas. Mira lo que dice. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Hoy tienes la oportunidad de descargarte de toda culpa, de todo pecado que está contra ti porque has hecho mal y porque la ira de Dios viene contra toda maldad e injusticia de los hombres. Pero Dios te quiere dar perdón. Si tú no has recibido a Cristo, pasa al frente. Si no estás seguro de tu salvación, pasa al frente, asegúrate. Oh, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? El miedo, el miedo. Deja el miedo. Ven al Señor. La oración es muy sencilla, pedirle al Señor perdón por sus pecados y pedir que el Señor entre su corazón. Vamos a orar en voz alta, ¿sí? Ahí donde están. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor por lo que hizo Jesús en la cruz. Hoy recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Santo Espíritu para sentir Tu paz, Tu guía, Tu amor, para hacer el bien, para disfrutar el bien, para rechazar el mal y caminar bien. Te doy gracias por mi salvación. Gracias, mi Señor, en nombre de Jesús. Amén.